0: فكنا قد تكلمنا في اتباع الهوى عن اضرار هذا الاتباع وما الذي يسببه هذا الاتباع من الافات والاخطار وسبق الحديث عن ان من اسباب ذلك الاستهانه بالذنوب والاثام وكذلك من اضرار اتباع الهوى عدم جدوى النصح والارشاد وذلك لأن المتبع لهواه قد ركب رأسه وصار عبدا لشهواته وأن يستجيب فأنا يستجيب فأَنَّ يستجيب للنصح ولا خير في قوم لا يتناصحون ولا يقبلون النصيحة فإن لم يستجيبوا لك فاعلموا أنما يتبعون أهواءهم والثاني عشر الابتداع في دين الله وذلك أن صاحب الهوى يميل إلى ما ابتدع وما ولذلك قال حماد بن سلمة حدثني شيخ لهم كذا يعني الرافضة قال كنا إذا اجتمعنا فاستحسننا شيئا أو فهوينا شيئا هوانا صار مع هذا الشيء جعلناه حديثا مباشرة ركبوا عليه حديثا والابتداع هو الضلال وكل ضلال في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والثالث عشر التخبط وعدم الهداية إلى الطريق المستقيم فصاحب الهوى لا يوفق للحق لأنه أعرض عن مصدر الهداية والتوفيق وصار متبعاً لهواه لا للكتاب الكتاب والسنة فكيف يوفق للطريق الصحيح أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون والرابع عشر <تصفيق> أن من أضرار اتباع الهوى لا يتعدى للآخرين وليس فقط على النفس ولذلك فهو يضل الآخرين ويبعدهم عن الطريق لذلك قال عز وجل وإن كثيرا ليضلون لماذا وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغيرهم ليضلون يعني يضلون غيرهم إذن هذا من اضرار اتباع الهوى انه يتعجى الى الاخرين. والخامس عشر ان من نصر هواه فسد عقله ورايه لانه خان الله فافسد عليه عقله. قال المعتصم يوما لبعض اصحابه: يا فلان اذا نصر الهوى ذهب الراي، اذا نصر الهوى ذهب الراي. وقال ابن القيم رحمه الله: وسمعت رجلا يقول لشيخنا يعني ابن تيميه رحمه الله: إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد. الآن هناك ناس يميزون بين الدراهم الزائفة والدراهم الصحيحة. كان الواحد منهم يأخذ الدينار الذهب أو درهم الفضة لمجرد نفسه ووزنه في يده وصوته وهو يضرب في بعضه يعرف هذا صحيح او مزور. هذه خبرة. فقال: إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد. فقال الشيخ: هكذا من خان الله تعالى ورسوله في مسائل العلم. فاتبع يعني اتبع هواه فإن الله عز وجل يسلبه المعرفة والعلم. والسادس عشر أن من فتح لنفسه في اتباع الهوى ضيق عليه في قبره ويوم معاده، وقد <تصفيق> أشار الله عز وجل إلى هذا في قبل في قوله عن الذين تجردوا للحق، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، فلما كان في الصبر الذي هو حبس النفس عن الهوى خشونة وتضييق في الدنيا يعني، جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة. ولذلك قال أم سليمان الزاراني في الآية وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة أي بما صبروا عن الشهوات والثابع عشر أن اتباع الهوى يفرع العبد عن النهوض يوم القيامة عن السعي مع الناديين كما سرع في الدنيا بمرافقته لأهل الأهواء قال محمد بن أبي الورد إن لله عز وجل يوما لا ينجو من شره منقاد للهوى. يوم له شر ما هو هذا اليوم يوم القيامة ما هو الجليل على أن يوم القيامة له شر فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم يوما كان شره مستطيرا فالذي يتبع الهوى لا ينجو من شر ذلك اليوم قال محمد بن أبي الورد إن لله عز وجل يوما لا ينجو من شره منقاد لهواه وإن وإن أبطأ الصرعى نهضة يوم القيامة صريع شهوته صريع شهوته أبطأ الناس قياما من من الصرع والثاني عشر أن اتباع الهوى يحل العزائم ويوهنها ومخالفته مخالفة الهوى تشد العزائم وتقويها والعزيمة هي مركب العبد إلى الله والدار الآخرة كما تعطل المركوب تعطل المسافر قيل ليحيى بن معاذ من أصح الناس عزما قال الغالب لهوى ودخل خلف بن خليفة على سليمان بن حبيب بن المهلب وعنده جارية يقال لها البدر من أحسن الناس وجها فقال له سليمان كيف ترى هذه الجارية فقال أصلح الله الأمير ما رأت عيناي أحسن منها قط فقال له خذ يدها فقال ما كنت لأفجع الأمير بها وقد رأيت شدة إعجابه بها قال ويحك خذها على شدة عجل بها ليعلم هواي أمي له غالب هذا الأمير كان قال خذها على شده عجبي بها ليعلم هوايا اني له غالب فاخذ ذاك بيدها وهو لا يكاد انه وثب هذه الامل وخرج وهو يقول لقد حباني واعطاني وفضلني عن غير مساله منه سليمان اعطاني البدر خوذا وهي حسنه الخلق في محاسنها والبدر لم يعطه إنس ولا جان ولست يوما جناس فضله أبدا حتى يغيبني لحد وأكفان. والثاشي عشر أن مثل راكب الهوى كمثل راكب فرس حديد فرس حديد صعب جموح لا لجاملة راكب فرس شرس منطلق بدون لجام. فيوشك ان يفرعه فرسه من خلال جريه او يسير به الى مهلكه قال بعضهم اسرع المطايا الى الجنه الزهد في الدنيا واسرع المطايا الى النار حب الشهوات ومن استوى على متن هواه يعني ركب عليه مثل الدابه اسرع به الى وادي الهلكات وقال بعضهم اشرف العلماء من هرب بدينه من الدنيا أشرف العلماء من هرب بدينه من الدنيا واستصعب قياده على الهوى، وقال عطاء: من غلب هواه عقله وجزعه صبره افتضح. افتضح يعني يوم الدين الفضيحة الكبرى. من غلب هواه عقله، يعني الهوى تغلب على العقل، فصارت العاقبة هي الفضيحة. ومخالفة الهوى مطردة للداء عن القلب والبدن، ومتابعة الهوى مذهب للداء في القلب والبدن، وأمراض القلب كلها إذا فتشتها كلها من متابعة الهوى. والعشرون أن أصل العداوة والشر والحسد الواقع بين الناس من اتباع الهوى. فمن خالف هواه أراح قلبه وبدنه وجوارحه فاستراح وأراح. قال أبو بكر الوراق إذا غلب الهوى أظلم القلب، وإذا أظلم ضاق الصدر. وإذا ضاق الصدر ساء الخلق، وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق وأبغضهم. هذا كله من الهوى أصلا. والحادي والعشرون تمكين الإنسان لعدوه منه. وأعدى عدو للمرء شيطانه وهواه، وأصلح صديق له عقله الناصح له، والملك الذي يلهمه الخير. فإذا اتبع هواه أعطى بيده لعدوه واستأثر له، كأنه سلم نفسه للعدو صار عنده أسيرا، وساء صديق وأساء، وهذا بعينه جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، والثاني والعشرون أن لكل عبد بداية ونهاية، فمن كانت بدايته اتباع الهوى كانت نهايته الذل والصغار والحرمان والبلاء بحسب ما اتبع من هواه. بل يصير له ذلك في نهايته عذابا يعذب به في قلبه كما قال الشاعر: مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا جمع عذب وهو نوع طيب من الطعام والشراب. مآرب مآرب أغراض نفسية وشهوات مآرم كانت في الشباب لأهلها عذابا ففارت في المشيب عذابا فلو تأملت كل صاحب حال سيئة لرأيت بدايته الذهاب مع هواه وإيثار الهوى على العقل ومن كانت بدايته مخالفة هواه كانت نهايته العز والشرف والغنى والجاه عند الله وعند الناس قال أبو علي الدقاق من ملك شهوته في حال شديدته فعزه الله في حال كهولته من ملك شهوته في حال الشباب فعزه الله في حال كهولة ابن جليل الطبري رحمه الله كان من أصحاب السمد الحسن والعبادة والطاعة والدين ويغلب هواه ويقهر هواه ولذلك بلغ ثمانين عمر اكثر من ثمانين فبدت كان مره في مجلس مع طلابه والناس ففجاه قام قومه شديده لما نهضوا قامت أنشط ما يكون فاستغربوا ان هذا ابن ثمانين يقوم هذه القومه وكان بعضهم قال هذا الشيخ يعني لا تليق به هذه القومه قال تلك جوارحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. وقيل للمهلب بما نلت ما نلت؟ يعني وصلت الى هذه الدرجه والمستوى؟ قال بطاعه الحزم وعصيان الهوى. هذا في الدنيا لكن في الاخره جعل الله الجنه نهايه عظيمه لمن خالف هواه، والنار نهايه شنيعه لمن اتبع هواه. قال تعالى: فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى قال بعض السلف وهذه اقوال لهم في ذم الهوى لنستعرض كيف كان موقفهم منه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقدعوا هذه النفوس عن شهواتها والقدع هو الكف والمنع اقدعوا هذه النفوس عن شهواتها كفوها ومنعوها من الشهوات فإنها طلاعة تنزع إلى شر غاية إن هذا الحق ثقيل مريء وإن الباطل خفيف وبيء وترك الخطيئة خير من معالجة التوبة ورب نظرة زرعت شهوة وشهوة ساعة أورثت حزنا طويلا وقال عبد الله المسعود إذا رأيت الناس قد أماتوا الصلاة وأضاعوا الأمانة واستحلوا الكذب وأكثروا الحلف وأكلوا الربا واخذوا الرشا وشيدوا البناء واتبعوا الهوى وباعوا الدين بالدنيا فالنجا ثم النجا فكلك امك انجو بنفسك ما ما يعاش بينهم قال ابو الدرداء اذا اصبح الرجل استمع هواه وعمله فان كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء يقول اذا اصبح الرجل كل يوم واحد يصبح يقوم من النوم يجتمع هواه وعمله، فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صالح. قال الزبير بن عبد المطلب: واجتنب، قال قال بن عبد المطلب: واجتنب الكبائر حيث كانت وأترك ما هويت لما خشيت، أترك ما هويت لما خشيت، فأنا مستعد أترك ما يدعون إليه الهوى لأجل خشية لله عز وجل وعن علي رضي الله عنه قال إنما أخشى عليكم اثنتين طول الأمل واتباع الهوى فإن طول الأمل ينسى الآخرة وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وقال رضي الله عنه اياكم وتحكيم الشهوات على انفسكم فان عاجلها زميم واجلها وخيم فان لم ترها يعني النفس تنقاد بالتحذير والارهاب فسوفها بالتامين والارغاب فان الرغبه والرهبه اذا اجتمعا على النفس ذلت لهما والقاده. وعن ابن عباس قال: ليأتين على الناس زمان يكون همه احدهم فيه بطنه ودينه هوى. مثل اهل البدعه دينهم اهواء هوى 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 يهوى شيء يتبعه ويجعله دينا. وعن ابي الدرداء كان يقول: من كان الاجوفان همه خسر ميزانه يوم القيامة. وقال وهب العقل والهوى يصطرعان فأيهما غلب مال بصاحبه. وقال ابن دريد: وآفة العقل الهوى فمن علا على هواه عقله فقد نجا. وآفة العقل الهوى فمن على على هواه عقله فقد نجا. ما إعراب عقله؟ وآفة العقل الهوى فمن علا على هواه عقله فقد نجا. فاعل وين الفاعل؟, الفاعل؟, الفاعل؟ اصبر يا شيخ اصبر استعجالك أوجى بك. الفاعل على، الفعل على، والفاعل عقله. و... ما بين معلوم فيبقى هذا ايش؟ طيب وقال عمر بن عبد العزيز أفضل الجهاد جهاد الهوى وقال سفيان الثوري أشجع الناس أشدهم من الهوى امتناعا ومن المحقرات المحقرات التي يحقرها الناس يحتقرونها تنتج الموبقات ويقولون إن هشام بن عبد الملك لم يقل بيت شعر قط إلا هذا البيت إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال. إذا أنت لم تعصي الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال. قال ابن عبد البر لو قال إلى كل ما فيه عليك مقال كان أبلغ وأحسن. قال ابن مفلح رحمه الله مقال ابن عبد البر متوجه. وقال بعض الحكماء إنما يحتاج اللذيذ ذو الرأي والتجربة إلى المشاورة ليتجرد له رأيه من هوى. يعني لو هذا حكيم كبير في السن ليش يشاور؟ يقال حتى يتجرد رأيه عن هوى. لأن الهوى ملازم للإنسان. وقال بعضهم: اعص النساء وهوات واصنع ما شئت. اعص النساء وهوات واصنع ما شئت. طبعا ما ما خلص الكلام لانه هناك لانه هناك نساء في الخلف الان يسمعنا الدرس. قال ابن عبد البر لو قال عسل الهوى لاكتفى. ما في داعي اعصي النساء، خلاص اعصي الهوى. ثم الهوى قد ياتي من رجل قد ياتي من امراه. صح؟ هذا عبد ابن عبد البر جيد. قال ابن عبد البر لو قال عسل الهوى لاكتفى. قال ابن مصلح وصدق ابن عبد البر وكان اوجز. لأن الهوى هو أكل كل شيء، إذا عصيت الهوى خلاص، وقد امتدح بعضهم جماعة من الحكماء لتركهم الهوى، وللشافعي إذا حار وهمك في معنيين ما عرفت ترجح أيهما، وأعياك حيث الهوى والصواب، ولا تدري أيهما الهوى وأيهما الصواب، فدع ما هويت فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب. كان يقال إذا غلب عليك عقلك فهو لك وإن غلب هواك فهو لعدوك. قال عمر لمعاوية: من أصبر الناس؟ قال: من كان رأيه رادا لهواه. قال أعرابي: أشد جولة الرأي عند الهوى. أشد جولة الرأي عند الهوى وأشد فطان النفس عند الصبر. وقال مسطويه: إن المرآة لا تريك خدوش وجهك في صداها، إذا صار فيها صدى، وكذلك نفسك لا تريك عيوبك في هواها. قال الشعبي: إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه. وقال الأوزاعي: قال إبليس لأوليائه: من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل شيء. قال فهل تاتونهم من قبل الاستغفار قالوا هيهات ذاك شيء قلن بالتوحيد قال لابثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه قالوا فبثت فيهم الاهواء الاهواء هي اهل البدع اهل البدع الان صاحب البدعه اصحاب الطرق هؤلاء البدعيه البدعيه سواء كانت بدعهم في القضاء والقدر كالجبريه وال قدرية او كانت بدعهم في الاسماء والصفات كالمعتزله والاشاعره والجهنيه قبلهم او كانت بدعتهم في الايمان كالخوارج والمعتزله والمرجئه هؤلاء الفرق هذه الفرق هل واحد منهم كل يوم يتوب الى الله من بدعته هل يستغفر الله من بدعته لا لماذا لانه يرى نفسه على الحق يرى نفسه على الحق هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون الصنع ولذلك خطه ابليس ان ينشر في البشر في اتباع الاهواء حتى يرى الواحد منهم نفسه على الحق فلماذا يستغفر فيستمر لكن لو أوقعهم في معصية لو إبليس اكتفى بإيقاع الناس في الزنا والخمر والربا فقط الناس يعرفون أنه حرام وقد يوفق الناس للتوبة لكن إذا أوقعهم في البدع في الأهواء هذه كل واحد يرى نفسه على صواب وليش يستغفر؟ إذا رفعته يقول أنت استغفر وعن جعفر ابن الزبرقان قال بلغني عن ابي منبه انه قال ان من اعوان الخلائق على الدين الزهاده في الدنيا، واوشكها ردا اتباع الهوى، ومن اتباع الهوى الرغبه في الدنيا، ومن الرغبه في الدنيا حب المال والشرف، وان من حب المال والشرف استحلال الحرام وغضب الله، وقال ابو سهل: سمعت عبد الله بن احمد يقول سئل ابي ما الفتوه؟ فقال ترك ما تهوى لما تخشى لأجل خشية الله الآخرة تدرك الهوى. وقال أبو حازم قاتل هواك أشد مما تقاتل عدوك وقال ابن المبارك ومن البلاء وللبلاء علامة أن لا ترى لك عن هواك نزوع العبد عبد النفس في شهواتها والحش والحر يشبع مرة ويجوع ومن البلاء وللبلاء علامة أن لا ترى لك عن هواك نزوع العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع مرة ويجوع والحاء إذا كان غلبت أموال الهوى فيصبح العالم مفتون بالدنيا يبيع ما يدعيه من العلم والجاهل عاشق لها مستمد لذتنة عارمه فالمكل لا يقنع والمكثر لا يشبع فكل قد شغله الشيطان لخوف الفقر هذا كان رسالة كان من عادة هذه لكل مفقودة أن بينهم رسائل كل واحد يوث الثاني كل فترة يرسل رسالة لأخيه يوثيه كل واحد يوث الآخر في تواصل بينهم تواصل الحق والصدر يعني هذه ممكن تحصل اليوم لبعض الناس الذين يرسلون رسائل جوالات يتفقد واحد فيها اخاه برساله قصيره نصيحه فهذا اسحاق بن عبد المؤمن الدمشقي يرسل الى احمد بن عاصم الانطاكي هذا في انطاكيا وذاك في دمشق فكان في كتابه اذا اصبحنا في دهر حيره تضطرب علينا امواجه يغلبه الهوى العالم منا والجاهل فالعالم منا مفتون بالدنيا يبيع ما يدعيه من العلم والجاهل منا عاشق لها مستمد من فتنة عالمه فالمقل لا يقنع والمكثر لا يشبع فكل قد شغل الشيطان قلبه بخوف الفقر فأعاذنا الله وإياك من قبول عدو إبليس وترك وتركنا عدة رب العالمين. يا أخي من قبول عدة إبليس وتركنا عدة رب العالمين. يا اخي لا تصحب الا مؤمنا يعظك بعقله ومصادق قوله او مؤمنا تقيا فمتى صحبت غير هؤلاء او رسوك النقص في دينك وقبش السرير في امورك واياك والحرص والرغبه فانهما يسلبانك القناعه والرضا واياك والميل الى هواك فانه يصدك عن الحق واياك ان تظهر انك تخشى الله وقلبك فاجر واياك ان تظهر ما اظهرته اخجاك وإن أضمرته أرداك والسلام وقال إبراهيم أشد الجهاد جهاد الهوى ومن منع نفسه هواها فقد استراح من الدنيا وبلائها وكان محفوظا من أذان. الهوى يردي وخوف الله يشفي واعلم أن ما يزيل عن قلبك هواك إذا خفت من تعلم أنه يراك وقال ايضا بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال لخالد بن صفوان أهني وأوجني فقال يا أمير المؤمنين إن أقواما غرهم ستر الله وفتنهم فتن السناء غرهم ستر الله وفتنهم فتن السناء الناس ستنون عليهم وأنت ما في وأنت كذا وأنت فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك فلا يغلبن جهل غيرك بك لا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك، أعاذنا الله وإياك أن تكون أن نكون بالستر مغرورين وبثناء الناس مسرورين وعما افترض الله علينا متخلفين ومقصرين وإلى الأهواء مائلين، فبكى ثم قال أعاذنا الله وإياك من اتباع الهوى، والهوى الهوى فرته دواء واتباعه داء فاصبر على الدواء كما تخاف من الداء وقال الشاعر صبرت على الأيام حتى تولتي وألزمت نفسي صبرها فاستمرتي ومن نفس إلا حيث يجعلها الفتاة فإن طمعت تاقت وإلا تفلت وقال معاوية المروءه ترك الشهوات وعصيان الهوى فاتباع الهوى فاتباع الهوى يزده المروءة ومخالفته تنعشها، وقال عبد ابن عبد القوي رحمه الله في منظومة الآداب الجميلة الجليلة التي هي جديرة بالحفظ على طولها، فمن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد، وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي ولا تشتغل الا بما يكسب العلا ولا ترضي النفس النفيسه بالردي وفي خلوه الانسان بالعلم انسه ويسلم دين المرء عند التوحد ويسلم من قيل وقال ومن اذى جليس ومن واش بغيض وحسد فكن حلف بيت فهو سكر لعورتنا وحرز الفتى عن كل غاو ومفسد وخير جليس المرء كتب تفيده علوما وادابا وعقلا مؤيد وخالف اذا خالطت كل موفق من العلماء اهل التقى والتشدد يفيدك من علم وينهاك عن هوى فصاحبه تهدى من هداه وترشد واياك والهمام ان قمت عنه والذي فإن المرء بالمرء يقتدي ولا تصح الحمقى فذو الجهل إن يرم صلاحا لشيء يا أخا العزم يفسدي. ونريد أن نعرف قليلا على موضوع اتباع الهوى في المسائل الفقهية والأحكام الشرعية. لأن هذه بلية عظيمة انتشرت الآن في هذا الزمان. فتأتي وتقول للناس هذا المس هذه مسألة لا تجوز. أفتى فلان من العلماء بعدم جوازه يقولون لك وما في علماء غيره تقول قال مشايخنا وعلماؤنا الحكم المسألة فيها كذا وكذا وكذا يقولون في علماء في بلاد أخرى وإذا قلت هذه المسألة لا تجوز أفتى العلماء بتحيينها يقولون وما في علماء أفتىوا بجوازها ابحث ويستفتي بعضهم شيخا فان لم يعجبه الجواب ذهب الى اخر يستفي وهكذا حتى يعثر على واحد يقول له افعل ولا حرج والمتبرعون بالفتيه التي ترضي اهواء الناس متوافرون وهذا من الفناء ويظن البعض انه اذا وضع بينه وبين النار شيخا لزعمه نجا بل هو هالك وشيخه معه لأنه اتبعه لما يرضي لما يرضي هواه فلأن فتواه وافقت هواه اتبعه ولو ما وافقت هواه بقي يبحث عن شيخ آخر وهكذا هذه المسألة اتباع الهوى في الأحكام والفتاوى صارت الآن منتشرة في عصرنا. و صار هناك ممن توسد الأمر من غير أهله وبرز على الناس وظهر في الصحف والشاشات من من يفتي للناس على أهواهم فصار هناك فساد كبير وشر مستطير وإذا ذكر الهوى تبادر إلى الذهن أنه يتعلق بالأمور العملية وبالشهوات بالذات بينما إذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أن الهوى يجمع كل مخالفة للكتاب والسنة وقد جعل الله تعالى الهوى مضادًا للشرع أي شيء خلاف الشرع فهو هوى
1: فهو هوى
0: وفي باب العلميات من العقائد بعض لا يشعر بأنه يخالف أصلًا بل ربما يشعر أنه على الحق وأنت على الباطل ولذلك سبق الكلام بأن إبليس دخل عليهم من باب اتباع الأهواء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء يجعل يجعل من أهل الأهواء كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء. وذلك ان كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه والعلم بالدين لا يكون الا بهدي الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تحدث عن الطرق المبتدعه المبتدع وان اصحابها اتباع الهوى وان اتباع السنه اصحاب العلم والعدل والهدى ومخالفي السنه مخالفو السنه اصحاب هوى وجهل وظلم وقد قال عز وجل في جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا فالشريعة معلومة وكل ذوق ووجه وتفكير وجهة وجهة لا تشهد لها الشريعة فهي من أهواء الذين لا يعلمون فهي من أهواء الذين لا يعلمون ولهذا كان السلف يعدون كل من خرج عن الشريعه في شيء من الدين من اهل الاهواء ويجعلون اهل الجدع هم اهل الاهواء ويذمونهم ويامرون بألا يغتر بهم وهكذا قال يونس بن عبد الاعلى تدري قلت للشافعي تدري يا ابا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا يعني يريد الليث بن سعد وغيره كان يقول: لو رأيته يمشي على الماء لو رأيته يمشي على الماء لا تثق به ولا تعبأ به ولا تكلمه ولا تكلمه فقال الشافعي: فإنه والله ما قصر يعني ليس بن سعد يقول: هؤلاء المبتدعة مثل بعض الصوفية مثلا يدعون كرامة يدعون على ضلال فقال فقال هذا، فقال ليس رحمه الله: لا تثق به، ولا تعبأ به، ولو رأيته يمشي على الماء ويطير في الهواء، لماذا؟ لأن الشياطين، لأن الشياطين تساعدهم على مقاصدهم السيئة، وتجعل الناس معجبين بهم، ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله يذهب لمناظرتهم، يقول: كنت أدخل على الواحد منهم حوله الناس، وهو في الهواء معلق، معلق، وهو يعرف شيخ الإسلام أن هذا تحمله الشياطين. فيقول له اتباع هذا انظر الى شيخنا وكراماته هذا هو في الهوى مع انه شيخ صوفي مبتدع منحرف قال فاقرا ايه الكرسي فيخطئ ولذلك وان رايته يطير في الهوى ويمشي على الماء ما عليك من الخوارق العاده تنخرق للمشرك والمسلم والكافر والموحد والمبتدع والمتبع العاده ممكن تنخرق للولي، ممكن تنخرق للكافر، ممكن ممكن تروح للهند وتجد بعض الهندوس أو بعض البوذيين أو بعض السيخ أو بعض الكفر المشركين يحصل له شيء عجيب، ممكن يدخلون سيفا من ظهر من بطن يطلع من الظهر ويدخل خنجر في دماغه ولا يسيل منه قطرة دم، كيف هذا؟ تعينهم الشياطين، الشياطين يعني الجن الذي اخرج الذي كان مستعدا ليخرج عرش ملكه سبا من داخل قصرها ويعبر به الجدران والنوافذ والابواب ويطير به الى من اليمن الى الشام عند سليمان عليه السلام اللي يطلع العرش من داخل القصر يوديه من اليمن للشام يعجز يطلع يدخل من هنا سيخ من الشيش يطلع من الناحيه الثانيه الجني عندهم قدرات الجن فهؤلاء مثل اصحاب الطرق الرفاعيه وغيرهم الذين تكلم عنه الشيخ الاسلام ابن تيميه هؤلاء الذين يلفون الخرق الخضراء وغيرها اصحاب الطرق يدعون ان عندهم كرامه يقولون انظروا هذا نخرق واحد بطنه بالسيف ولا له شيء ويضع خنجر في دماغه ولا يصير له شيء ويدخل شيخا من هنا ويخرجه من الطرف الاخر ولا يصير له شيء ممكن يطعن في الهواء كأنه يطعن على سلم بل ويذهب في نفس اليوم يذهب إلى مكة ويرجع ويقول الحجاج الذين يرجعوا بعد شهر وشهرين رأيناه في عرفة رأيناه في مكة رأيناه في الحرم قال شيخ الإسلام ومن منكراتهم أنهم يمرون بالميقات لا يحلمون منه جن مستعجل ما يوقفهم فيه حجه يوديه بسرعة فيمرون بالميقات لا يحلمون منه فإذا يقول الليث بن سعد رحمه الله يقول: لو رأيته يمشي على الماء لا تثق به ولا تعبأ به ولا تكلمه قال الشافعي فإنه والله ما قصر وقال عاص قال أبو العالي يتعلم الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحركوا الاسلام يمينا وشمالا وعليكم بسنة نبيكم الذي والذي كان عليه اصحابه واياكم هذه الاهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء فحدثت الحسن يعني بكلام ابي العالية فقال صدق ونصح فحدثت حفصة بنت سيرين فقالت ابا علي انت حدثت محمدا بهذا قلت لا قالت فحدثه إذن انقل هذا كلام نفيس انقله. وقال أبي بن كعب عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله ففاضت به عيناه من خشية الله فلا يعني لا يمكن إذا فعل هذا لا يمكن أن يعذبه. وما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبث ورقها فهي كذلك إذ يعني على هذه اليبوسة إذ أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها ولتحط عنه ولتحط عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا او اقتصادا ان يكون على من هذه ان كان اجتهادا او اقتصادا ان يكون على من الانبياء وسنتهم وكذلك قال عبد الله المسعود الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة وقيل لأبي بكر بن أبي عياش بكر أبي عياش هذا رجل فاضل من المقرئين الكبار في هذه الامة هذا لما حضره الموت قال لابنه يا بني لا تعصي الله في هذه الحجرة فاني ختمت القران فيها ثمانيه عشر الف ختمه هذا عند الموت فهو يريد ان يعظ ولده قال لا تعصي الله في هذه الغرفه وقيل لابي بكر بن عياش يا ابا بكر من السني قال الذي اذا ذكرت الاهواء لم يغضب لشيء منها وهذا اصل عظيم هذه السني اذا ذكرت الاهواء البدع لا يدافع عنها إطلاقا بل إنه يغضب منها ولا يغضب له وهذا أصل عظيم من أصول سبيل الله وطريقه وكذلك فإن تحدث شيخ الإسلام عن بعض أهل الأهواء الذين جعلوا هناك رسوما وألوانا والملابس معينة وخطوات معينة وأشكال معينة لهم وقالوا هذه أشكال الصالحين وابتدعوا في دين الله ما لم يأذن به الله مثل حلق الرأس في غير الحج والعمرة. وطبعا تعود حلق الرأس في غير الحج والعمرة مكروه هو من فعل الخوارج سيماهم ايش؟ التحليق سيماهم التحليق ولذلك قال اتخذ طوائف من المسكاك الفقراء الصوفية دينا جعلوه شعارا وعلامه على أهل الدين والنفق والخير من شكل معين وملابس معينة وأكل معين وقالوا هذا هو الطريق هذا هو الطريق فذهب مرة أحد علماء هذا العصر وكان في بداية أمره يبحث عن الحق كان شابا فوجد في البلد رجلا يدعي المشيخة ويدعي أنه من الصالحين وأنه من أولياء الله فقال ماذا عندك؟ قال أنا اوصلك إلى الله في أربعين يوم قال كيف؟ قال تأخذ هذه الأذكار وتقرأها كل يوم وتأكل سبع حبات عجل وتفعل كذا كذا وبعد 40 يوم تصل إلى الله قال اكتب لي بهذا ورقة فكتب قال اختم اختمها لي وقع عليها وقع عليها ثم ذهب ورجع بعد 40 يوم قال أنا جربت هذه طريقتك وما وصلت ما وصلت لشيء وهذا يزعم انه يكلم تعالى الله عن ذلك يكلم الله بحبل سرواله صلى يكلم يقول ويسمع ثم قال ايها الناس ذاك الشاب قال ايها الناس هذا ضلال شيخكم المزعوم كتب في اوراق وقال توصلك الى الله في اربعين يوما ومن البدع التي خرجت في عصرنا من اتباع الهوى ما يعرف بحريه الفكر، وحريه العقيده، وحريه الاديان، وحريه الاختيارات، وهكذا. وهؤلاء اتباع الفكر هذا المنحرف، والعقيده الفاسده الضاله هذه، كل من على دين دينه الله يعينه. ما عندهم اي تمييز بين عقيده صحيحه وفاسده واسلام وكفر وحق وباطل وينادون بما يسمونه التعايش السلمي فيقولون كلنا كل اصحاب الاديان كل واحد يحترم الثاني كيف طيب وين الجهال في سبيل الله؟ وين انكار المنكر؟ اين الدعوه الى الله وتخطئه اهل الباطل؟ اين الرد على اليهود والنصارى والذلال؟ واين افحامهم؟ وهذه البدعه الجديده لا شك انها من اتباع الهوى ويحتجون بقوله تعالى لا اكراه في الدين لا اكراه في الدين الاحتجاج بها هذا له احد جوابين كبيرين اشار لهما اهل العلم الاول ان الايه منسوخه بايه السيف قاتلوا المشركين كاف الرد الثاني لمن احتج بالايه هذه انها خاصه باهل الكتاب اذا رضوا بدفع الجزيه. فاذا وصلنا الى بلد في الجهاد فيه ناس من اهل الكتاب قالوا لا نقاتلكم ادخلوا الى بلدنا احكموه بشريعه الاسلام لكن نريد البقاء على ديننا ويدفع لكم الجزيه نقول قد أجاز لكم ديننا هذا ما دمتم حكمتمونا في بلادكم وفتحتم لنا طريقها لتحكم بالإسلام وتدفعون الجزية لقاء بقائكم تحت حكاية المسلمين هذا حق لكم لا إكراه في الدين إذا لا إكراه في الدين هذه اللي يحتج بها على حرية الأديان إذا لا إكراه في الدين كل على دينه ايش لك شغل؟ نقول هذه الآية هذا الاحتجاج له أحد جوابين إما أن الآية منسوخة بآية السيف، وإما أن الآية المقصود بها أهل الكتاب الذين يدفعون الجزية ولا يقاتلون المسلمين ويدخلونهم إلى بلدانهم هذه أقوى الأديرة في استجر في هذه الآية لأن كثيرا من أصحاب الآن حرية العقيدة هؤلاء الظلال أول ما يشرح هذه الآية ويشرح وينطلق منها ينطلق منها في الضلال والهوى وقد أحدث الناس صنوفا من الأهواء المعارضة للكتاب والسنة سموها تارة بحرية الرأي أو حرية الفكر وإن شئت فقدم الكافة على الفاء لتكون أنا حريه الفكر هي في الحقيقه كافها قبل ثانيه كفر وليست فكر وتاره يدخلون من باب سماحه الدين الاسلامي ونحو ذلك لقد رفعوا لواء حريه الراي وحريه العقيده لهدم الدين الاسلامي فماذا تعني حريه الراي اليست الاذن بقول كلمه الكفر أليس حرية الرأي السماح بالطعن في الإسلام؟ أليس من حرية الرأي الاعتراض على حكم الله ورسوله؟ أليس من حرية الرأي التشكيك في دين الله عز وجل؟ كله من باب حرية الرأي ليقل من شاء ما شاء فالمجال مفتوح والطريق رحب والصدر واسع ونحن نستوعب الرأي الرأي والرأي والرأي الآخر. طيب الرأي الآخر قد يكون كفرا. ردة بدعة ظلمة حرام الشراط غير يقول الحرية الضائرة لقد جاء الإسلام بالدعوة إلى دين واحد وعقيدة واحدة جاء الإسلام بالجهاد في سبيل الله جاء الإسلام بمحو الكفر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ويكون الدين كله لله فهذا الذي يدعو إليه الإسلام ولا يدعو الدين أبدا إلى إبقاء الكفر على ما هم عليه وشرط الكفر يصلح في الأرض وإلا فما معنى أن الله عز وجل أنزل هذا الدين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وحينما نستعير مصطلحات الشرق والغرب ثم نلصقها بدين الله تكون المصيبه، المصيبه ان ياتي ناس من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا ويقولون حريه الراي، حريه الفكر وياتون بادله من القران والسنه على حريه الراي حريه الفكر لا اكراه في الدين ونحوها فمن المؤسس ان نستعير مصطلحات الشرق والغرب ثم نلصقها بدين الله وناتي عليها بالحديث وادله وتحت ضغط الواقع المنحرف يشتد هؤلاء على المسلمين ويرفعون لواء هذه الجريمه المسماه بحريه الراي ويفتحون الطريق للمنافقين وللمرتدين وللكفار ليطعنوا في الاسلام وليعلن المخالفة لدين الله سبحانه وتعالى هذه انهزامية مفيده. وهذه بدعة جديدة وكأن هؤلاء لم يقرأوا قول الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم فظهر دين لا يقر من الدين إلا بما يوافق هواه وغزيت البيوت بهذه الموجات، وقيل إن كل شيء معرض للنقل، وإن وإنه ليس هناك مسلمات، ما في مسلمات، من البدع الجديدة التي ينادي بها تيار ما يعرف بالوسطية الآن انه ما في شيء اسمه مسلمات كل شيء ممكن النقاش فيه حتى لو تقول الرب اثنين نتناقش هذا ما ينادي به اليوم تيار الوسطي المزعوم ما في مسلمات كل شيء قابل للنقاش والميزان مفتوح فارفع لواء الكفر والزندقه ونتناقش ويسمحون بهذا اطرح ما عندك صدرنا يتشع من للراي والراي الاخر نحن نتقبل ان يقول من شاء ما شاء وذاك الزنديق يقول على الملا والمجال مفتوح عامه يسمعون المجال مفتوح قد يكون أفصح وابلغ من الذي يرد عليه والمجال مفتوح. هذا تيار الوسطي. ولذلك ما تراه اليوم من الحوارات في القنوات كله مبني على هذا. القنوات الفضائيه الان هي تعرض هذا الفكر. هذا الفكر. الراي والراي الاخر. حوار مفتوح. تناقش. هذا زنديق مرتد يعرض شبهات على العامه باسم الراي وراي الاخر باسم حريه الراي باسم كل شيء قابل للنقاش فماذا يبقى لنا من مقدسات؟ واي احكام ثابته بقيت في الدين اذا كل شيء معرض للنقاش؟ فيقول تحريم الخمر قابل للنقاش. تعدد الزوجات قابل للنقاش. الربا قابل للنقاش. نتناقش يمكن يعني نتوصل هذا كله على العامه النساء والصغار والكبار والمثقفين وغير المثقفين والذين عندهم علم والجهلة يشاهدون. فهذا باب الفتنة الكبرى الذي فتح بالقنوات الفضائية في هذا العصر. هذا الهوى واتباع الهوى. ولماذا كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع ولا يقبلون، جاء واحد يقول لأيوب كلمة قال ولا نصف كلمة. ما يعطى وجه أصلاً للمبتدعين. وإذا نوقش يناقش في مجلس خاص. هو قد يقول يعني أنتم لا تثقون بأنفسكم نقول بلى نثق بالله تعالى لكن لا نرى من الحكمة أبدا أن يسمع الجهل والعوام شبهاتك يا أيها الزنديق. نحن نخاف على دين العامة لا نخاف على أنفسنا نحن نحن أعلم منك وأقدر منك على الجواب لكن ليس من الحكمة أن نعرض دين العامة للفتنة ولذلك هذا الطرح الذي يحدث الان مخطط لهم يؤدي في النهايه للتشكيك تشكيك العوام باحكام الاسلام تشكيك العوام باحكام الاسلام استفتاء حول تعدد الزوجات كم واحد قالوا نعم كم واحد قالوا لا اطرح اي شيء للاستفتاء استفتاء نعم لا لا ادري وأيد لا وأيد متوقف قال عبد الله بن سعود من أراد أن يكذب دينه فلا يدخل على السلطان ولا يخلون بالنسوان ولا يخاصمن أصحاب الأهواء وعن مجاهد قال ما أدري أي النعمتين علي أعظم أن أنهجاني للإسلام أو عفاني من هذه الأهواء ويروى أنه دخل رجلان من أصحاب الأهواء على ابن فقال يا أبا بكر المحدثك بحديث قال لا قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله قال لا لتقومان عني أو لأقومان لا فخرج فقال بعض القوم يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله قال إني خشيت أن يقرأ علي آية من كتاب الله فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. وعن سلام بن ابي مطيع ان رجلا من اصحاب الاهواء قال لايوب يا ابا بكر اسالك عن كلمه فولى وهو يشير باصبعه ولا نصف كلمه واشار لنا سعيد بخنصره اليمنى خنصره اليمنى ثم ناتي الى مساله فقه التيسير ومتابعه اهواء العامه ومجارات اهواء الناس من البدع العصرية التي خرجت الآن ما يعرف بفقه التيسير. فقه التيسير عبارة عن هوى واتباع هوى، جمع الرخص واختراع الرخص، هم لا يكتفون فقط بجمع الرخص التي هي زلات العلماء. الآن مدرسة فقه التيسير هذه طيب القائمة على بعض مفتين فضائيات، فقه التيسير يحاول يجمع لك أي, أي رخصة أفتى بها أو قالها عالم أو أحد في كتاب سابق من أي مذهب كان
1: وتجمع
0: في قاموس ثقه التيسير، وإذا ما وجد يخترع فتوى جديدة، فتوى جديدة الآن تناسب العصر لزعمهم وتخالف الكتاب والسنة. توافق الناس تخالف الكتاب والسنة. فيقولون مثلا يبحث مثلا يبحث من الذي قال ان ربا النفيء ربا الفضل قال طيب اذا في كان بعض العلماء قبل ان يعلم الحكم يفتي باحد نوعي الربا انه وكان فلان يجيز اكل البرد في نهار رمضان وكان فلان يرى باباحة افلاح المتعة. ما وصل إليه حكم التحريم. وكان فلان يبيح الغنى، وكان فلان كذا، يجمعون لك هذه كلها، ويجعلونها في قاموس سقة هيثم. وإذا ما وجد مثلا جاءت مسألة عصرية، جاءوا ناس قالوا في الغرب نريد أن نشتري بيوتا. ما يمكن نشتري إلا من بنوك عن طريق البنوك الربوية. البنك يمول شراء البيت ونحن نخصص بزيادة. هذا ربا واضح. فيقولون هذه ضروره عصريه، يعني الناس يكون مستأجرين، مساكين مستأجرين. طيب الآن في مدراء شركات مستأجرين. 70 80% من البلد مستأجرين، وينك؟ كلهم مساكين هذول يستحقون الزكاة؟ كل البنايات هذه العمارات من كلهم هؤلاء من أهل الزكاة؟ يقولون هذه ضروره عصريه. شراء عن طريق تمويل البنوك. حط في قاموس التيسير، صدق التفسير. وهكذا كثرت الأهواء في اتباع الرخص، ومن تتبع رخص العلماء تزندق وخرج من دينه، فإنه ما من عالم إلا هو له سقط أو زلة واحدة على الأقل، فإذا تتبع هذه الأشياء اجتمع فيه الشر كله. ومع طول عهد الناس في عصر النبوه والبعد عن وقت النبوه زادت الاهواء واستولت الشهوات على النفوس ورق الدين لدى الناس وهان شانه عندهم وزاد الطين بله ارتباط المسلمين بالغرب الذي استولى على مادياتهم وصدر اليهم الفكر الذي يعتنقونه ويرضخون له وترك هذا الأمر أثره مع الأسف حتى على بعض الدعاة أو الذين يزعمون نصرة الإسلام ويتصدرون في المجالس وفي الكلام فصاروا يريدون إعادة النظر في بعض الأحكام الشرعية يقولون ثقيل على الناس الناس لا يطيقونها ماذا تريدون؟ قالوا نخفف نرغب الناس في الدين أنتم تريدون إدخال الناس من باب ثم إخراجهم من الدين من باب آخر؟ أنتم تريدون إدخال الناس في دين ليس هو دين الله؟ أنتم تريدون أن تنشروا على الناس إسلامًا آخر غير الذي أنزله الله؟ أنتم تريدون أن تقدموا للناس أحكام غير أحكام الشريعة التي أتى بها رب العالمين؟ ماذا تريدون؟ ما هو نوعية الإسلام الذي تريدون تعليمه للناس؟ وأي شريعة هذه وأي أحكام وأي فقه تريدون أن تقدموها للناس؟ ومن الناس من يتطوع لمتابعتهم ولا شك، بالذات في فيهم أهل هوى وأتباع،
1: أتباع
0: كل ناعق، ويريدون يسرا ولا يريدون مشقة، ويريدون سهولة ولا يريدون تكاليف صعبة. أجل خلاص أفتهم بعدم صلاة الفجر لأن الصلاة تسبب فيها مشقة، وأفتهم بعدم الصوم في الصيف الحار، لأن الصوم في الصيف الحار مشقة، خلص أفتهم بالفطر والقضاء بعدين، وأفتهم بصلاة الصبح الساعة الثامنة، أنت ما دمت أنك تريد أن تخفف على الناس، خلص، خلص، وقل إن الربا ضرورة عصرية فهكذا صار الإسلام الذي يقدم للناس غير الإسلام الذي أنزله الله. فكيف يعني القابض على دينك القابض على الجمر؟ إيش معنى الحديث هذا إيش معناه؟ إذا نبغى نسهل أي شيء ونلغي أي أحكام نقول هذه إعاد النظر فيها. كيف يعني يحس الواحد أنه قابض على الجمر؟ كيف يحس أنه هنا فتنة وابتلاء بالناس؟ الله ابتلى الناس بالتكاليف ابتلاهم بالمشاق. إيش يعني إشباغ الوضوء على المكاره؟ إيش يعني خفة الجنة بالمكاره؟ إذا كنت تريد إلغاء المكاره من الدين يعني أي شيء يكرهه الناس ويشق عليهم تلغيه من الدين. فوين الجنة هذه التي تريدون دخولها؟ الجنة خفة بالمكاره فأين المكاره؟ أنتم تريدون إلغاء المكاره كلها بحجة التخفيف عن الناس وترغبون في الإسلام؟ أنتم ترغبون في شيء آخر غير الإسلام، دين آخر، تركبونه من عندكم. وهذا التمادي يجعل الداعيه هذا أو المتحضر المتزعم المدعي للعلم عبدا لأهواء البشر. يا شيخ هذه ثقيلة، طيب خلاص بس. يا شيخ والله هذا من... طيب مباح. وهكذا يصبح ويطوع وت... الشرع وفق أهواء الناس وشهواتهم ويعاد تشكيل دين جديد وأحكام جديدة وفقه جديد اسمه فقه التيسير قائم على تمييع الشريعة ومراعاة أهواء الناس ماذا ماذا يطلب الناس؟ إيش الأغلبية؟ يجوز يجب أن يقوم الدعاة إلى الله بمقاومة داعي الهوى الشريعه جاءت لمقاومه في الهوى وترضية الناس على تعظيم نصوص الشرع والتسليم لها وترك الاعتراض عليها وان النص الشرعي حاسم لا محكوم وانه غير قابل للمعارضه ولا للمساومه ولا للرد ولا للتجزئه ولا للتخفيضه وليذكر العامه والخاصه بقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لابد من تربيه الناس على التعلق بالاخره وان الدنيا دار شهوات واهواء وظل زائل وان الجنه قد حجبت بالمكاره والنار قد حجبت بالشهوات وان اليقين ما دل عليه الشرع وما جاء به الشرع هو مصلحه الناس ولو جاهلوه ولو قالوا ليس في هذا مصلحتنا وان من مقاصد الشريعه تعذيب الناس لرب العالمين. وان الواحد يركب المشاق حتى يتعبد يذل نفسه لله. قال الشاطبي: المقصد الشرعي من وضع الشريعه اخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله. المقصد الشرعي من وضع الشريعه ليش الله عز وجل وضع الشريعه؟ ليه الزم الناس بالشريعه؟ الغرض اخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله، وليتذكر هؤلاء القوم أن مجارات الناس في التلخص والتيسير لا تقف عند حد، فماذا نفعل بمن تتبرى من لبس الحجاب؟ ومن يتبرى من صيام الحر في رمضان؟ ومن يتساقط عن السفر للحج لما فيه من المشقة والأمراض المعدية؟ وماذا نصنع بالجهاد الذي فيه التضحية بالنفس والمال؟ فإذا كنا نريد أن ننسلخ من أي شيء فيه ذقل فاي دين هذا الذي نريد اتباعه والتيسير الذي يفسره الله للناس ورخص فيه هذا الشرعي أما الآخر تيسير بدعي التيسير الشرعي المسح على الكبتين والجوربين للمقيم يوم وليلة ولمسافر ثلاثة أيام تيسير شرعي من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى هذا كيفية شرعي أما تأتي وتقول الرضا ضرورة عصرية، هذا كلام فارغ. وختاما في هذا الموضوع فإننا نريد أن نعرف ما هو علاج الهوى. أولا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ودعائه عز وجل حتى يوفق العبد ويقيه شر هذه الأهواء ويقيه شر هذه الأهواء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، رواه الترمذي، وهو, وهو حديث صحيح. وكان مسافر الجفاف قال: كان إبراهيم يدعو فيقول: اللهم أعصني بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من اختلاف في الحق ومن اتباع الهوى بغير هدى منك. ومن سبيل الضلال ومن شبهات الامور ومن الزيغ واللبث والخصومات. ثانيا لا بد من ملء القلب بما يضاد الهوى من محبه الله والقرب منه عز وجل وجاء اتباع الهوى والاعجاب بالنفس لا يلائمه كما قال ابن القيم كثرة قراءه القران واستقراء الوفع في العلم والذكر والزهد وإنما يزيله إخراجه من القلب بضده. وفي كتاب روضة المحبين لابن القيم ذكر فصلا في علاج الهوى قال فيه: فإن قيل كيف يتخلص من هذا من قد وقع فيه؟ فالجواب بأمور. أحدها عزيمة حر يغار لنفسه وعليها. عزيمة حر حتى تتخلص من الهوى تطاوم الهوى. تحتاج الى عزيمه حر يغار لنفسه وعليها ثاني جرعه صبر يصبر نفسه على مرارتها تلك الساعه الثالث قوه نفس تشجعه على شرب تلك الجرعه والشجاعه كلها صبر ساعه وخير عيش ادركه العبد بصبره الرابع ملاحظته حسن موقع العاقبه والشفاء بتلك الجرعه الخامس ملاحظته الألم الزائد على لذة طاعة هواه. السادس, السادس إبقاؤه على منزلته عند الله وفي قلوب عباده وهو خير وأنفع له من لذة موافقة الهوى. فكر كيف تحفظ منزلتك عند الله وقدم هذا على لذة الهوى. السابع إيثاره لذة العفة وعزتها وحلاوتها على لذة المعصية. الثامن فرحه بغلبة عدوه وقهره له ورده خاشئا بغيظه وغمه وهمه حيث لم ينل منه. والله تعالى يحب من عبده ان يراغم عدوه ويغيظه. فإبليس عدو لله. فالله يحب انك تغيظ عدوه عز وجل وتغيظ ابليس وترده خاشئا وهو حسير كما قال تعالى ولا يقرؤون موقئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا الا كتب لهم به عمل صالح. وعلامه المحبه الصادقه مغايظه اعداء المحبوب ومراغمتهم. التاسع التفكر في انك لم تخلق للهوى وانما خلقت لامر عظيم لا ينال الا بمعصيه الهوى كما قيل قد هيئوك لامر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل العاشر أن يسير بقلبه في عواقب الهوى فيتأمل كم أفاتت معصيته من فضيلة وكم أوقعت في رذيلة وكم أكل منعت أكلاف وكم من لذة فوتت لذات وكم من شهوة كثرت جاها ونكثت رأسا وقبحت ذكرا واورثت ذما وأعقبت ذلًّا وألزمت عارًا لا يغسله الماء غير أن عين صاحب الهوى عن الحادي عشر أن يتصور العاقل انتضاء غرضه ممن يهواه ثم يتصور حاله بعد قضاء الوفر وما فاته وما حصل له فالآن لو جاع جاع الهوى للزنا بامرأة أو لذ محرمة مع أمرد فليتخيل هذا المدعو إلى الحرام نفسه بعد المعصية، هو الآن لسه ما وقع، فليتخيل نفسه بعد الزنا وبعد الفاحشة، كيف سيكون حاله؟ سيكون نادما بئيسا كئيبا ضيق الصدر يكره نفسه، فما دام الآن النهاية سيئة فالآن أنت ممكن تتدارك ما صار شيء فأفضل الناس من لم يرتكب سببا حتى يميز لما تجني عواقبه. الثاني عشر أن يتصور ذلك في حق غير حق التصور ثم ينزل نفسه تلك المنزلة. الثالث عشر أن يتفكر فيما تطالبه نفسه من ذلك ويسأل عنه عقله ودينه يخبرانه بأنه ليس بشيء. من العلاجات ذكر ابن مسعود الآن لو جاع الهوى قال اذهب للزنا بامرأة مثلا قال ابن مسعود إذا أعجب أحدكم امرأة فليذكر منافينها تذكر ما في مثانتها من البول وما في أنفها مما يقرف تعافها وهذا أحسن من قول أحمد بن الحسين لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يفديه لم يثبت. لو فكر العاشق هذه الصور الشخص الذي عشقه شكل المعشوق بعد 70 سنه فيه. كيف؟ شكل المعشوق بعد 70 سنه؟ لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يفديه لم يثبت. الرابع عشر أن يأنف لنفسه من ذل طاعة الهوى فإن من ما أطاع فإنه ما أطاع أحد هواه هو قط إلا وجد في نفسه ذلا ولا يغتر بقولة أتباع الهوى وكبرهم فهم أذل الناس بواطن قد جمعوا بين فصيلتي الكبر والذل فلو قال هؤلاء أتباع الهوى يسافرون بسيارات شبح الحين ما في لأنني سمعت قبل يومين هذا واحد في سيارة اسمها زياجرة قال هذه المستجدات فالآن يركبون هذه بسيارة فخمة بشكل حسن يذهبون إلى أماكن المعصية فإذا تأمل حالهم وبعض الناس يحسن بهذه فيقول لا يغرك فولة لا يغرك فولة أهل المعصية ولا جاههم أن يألف من ذل نفسه من ذل طاعة الهوى ولا يغتر بقوله أتباع الهوى وكبرهم فهم أذل الناس بواطن قد جمعوا بين فصيلتي الكبر والذل الخامس عشر أن يوازن من تدعوه نفسه للهوى بين سلامة الدين والعرض والمال والجاه وليل اللذة المطلوبه فإنه لا يجد بينهما نسبة البتة فليعلم أنه من أسفه إذا بيع هذا بهذا السادس عشر أن يأنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه فإن الشيطان إذا رأى من العبد ضعف ضعف هزيمة وهمة ضعف عزيمة وهمة وميلا إلى هواه طمع فيه وصرع وألجمه بلجام الهوى وساقه حيث اراد السابع عشر أن يعلم أن الشيطان ليس له مدخل على ابن آدم إلا من باب الهوى، فإنه يطيف به من أين يدخل عليه حتى يفسد عليه قلبه وأعماله فلا يجد مدخلا إلا من باب الهوى فيسري معه سريان السم في الأعضاء الثامن عشر أن الهوى هو حضار جهنم المحيط بها فحول جهنم هوى فمن وقع فيه وقع فيها وقد قال عليه الصلاة والسلام حفت النار بالشهوات ولما خلق الله جهنم قال لجبريل اذهب فانظر إليها قال في الحديث اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فأمر بها فحفت بالشهوات وقال لجبريل ارجع أنظر إليها فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالشهوات فرجع إليه فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد قال الترمذي حديث حسن صحيح التاسع عشر إن مخالفة الهوى تورث العبد قوة في بدنه وقلبه ولسانه فقال بعض السلف: الغالب لهواه اشد من الذي يفتح المدينه وحده، واحد يغزو بلد وحده ويفتحها، وفي الحديث الصحيح ليس الشديد بالسرعه، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وكلما تمرن العبد على مخالفه هواه اكتسب قوة الى قوته، والعشرون ان الله سبحانه وتعالى جعل في العبد هوًا وعقلا فأيهما ظهر توارى الآخر كما قال أبو علي الثقفي من غلبه هواه توارى عنه عقله فانظر عاقبة من استتر عنه عقله وظهر عليه خلافه العقل والهوى يتنازعان فالتوفيق قرين العقل والخزلان قرين الهوى والنفس والخزلان قرين الهوى والنفس واقفة بينهما فأيهما غلب كانت النفس معه النفس تتفرد على حلبة الصراع بين العقل والهوى وتتبع الغالب العشرون أن الله سبحانه وتعالى جعل القلب ملك الجوارح ومعدن معرفته ومحبته وعبوديته وامتحنه بسلطانين وجيشين وعونين وعدتين فالحق والزهد والهدى سلطان وأعوانه الملائكة وجيشه الصدق والإخلاص ومجانبة الهوى والباطل واعوانه المل... الملائكة وجيشه الصدق والاخلاص ومجانبة الهوى والباطل سلطان، واعوانه الشياطين وجنده واعوانه الشياطين وجنده وعدته اتباع الهوى والنفس واقفة بين الجيشين، ولا يقدم جيش على الباطل إلا من ثغرة القلب فهي تخامر القلب وتصير مع عدوه الحادي والعشرون أن الهوى رفق في القلب وظل في العنق وقيد في الرجل ومتابع ومتابعه أثير لكل أثير ومتابعه أثير لأنه يكون في رفقه فمن خالفه خالف الهوى عتق من الرفق وصار حراً وخلع الغل من عنقه والقيد من رجله وصار بمنزلة رجل سالم لرجل بعد أن كان رجلا فيه شركاء متجافسون. رب مفتون ثبته شهوة فتعرى ستره فانتهك صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة أضحى ملكا. وقال ابن المبارك ومن البلاء وللبلاء علامة أن لا يرى لك عن هواك نزوع العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع ثارثا ويجوع والثاني والعشرون أن مخالفة الهوى تقيم العبد في مقام من لو أقسم على الله لأبره فيقضى له من الحوائد من رب العالمين أضعاف أضعاف ما فاته من هواه فهو كمن رضب عن بعره وأعطي بدلا منها جره ومتبع الهوى يفوته من مصالحه العاجلة والآجلة والعيش الهنيء الشيء الكثير لو نسبه للهوى فإن ترك الهوى كان أسهل بكثير وما يفوت بترك الهوى ليس بشيء بالنسبة لما يبقى من عز الطاعة وتأمل يوسف عليه السلام لما فوت على نفسه لذة الحرام مع امراه العزيز وخالف هواه ماذا اعقبه الله بسط الله تعالى له لسانا وقدما ونفسا وعزا في السلطان بعد خروجه من الشرك لما قبض نفسه عن الحرام بسط الله له يد بسط الله له يده في السلطان فصار عزيز مصر ومن الرؤى والمنامات الصالحة لسفيان الثوري ما رأه عبد الرحمن بن مهدي بعد موت سفيان الثوري قال في المنام يقول عبد الرحمن طبعا علماء من زمان العلماء وهؤلاء القلاب عند العلماء وأهل العبادة والزهد والورع والعلم والدين إخوة في الله الواحد يشتغل الآخر جداً وإذا مات صعب عليه يتمنى لو يراه في المنام، يتمنى لو يكون له خبر عن حاله. فعبد الرحمن بن مهدي لما مات سفيان الثوري رآه في المنام فقال له ما فعل الله بك؟ قال لم يكن إلا أن وضعت في لحدي حتى وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى فحاسبني حسابا يسيرا ثم أمر بي إلى الجنة. فبينا انا ادور بين اشجارها وانهارها لا اسمع حسا ولا حركه اذ سمعت قائلا يقول سفيان بن سعيد فقلت سفيان بن سعيد قال تحفظ انك اثرت الله عز وجل على هواك يوما تحفظ انك في يوم من الايام قدمت الله على هواك قلت اي والله فاخذني النثار من كل جانب النثار ما يلقى على العروس عاده او على في الحضور قال فاخذني النثار من كل جانب التاسع والاربعون ان مخالفه الهوى توجب للعبد شرف الدنيا وشرف الاخره وعز الظاهر وعز الباطن ومتابعه الهوى تصيره عبدا ذليلا عند الله وعند الناس حقير ويوم الْقِيَامَةِ إذا نودي أهل الجمع يا أهل الكرم ليقوم المتقون فيقومون إلى محل الكرامة وأتباع الهوى ناكسوا رؤوسهم في حر الهوى وعرقه وألمه بينما المتقون في ظُلِّ العرش فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا الهوى وأن يصرف عنا سبل الرجاء وأن يجعل التوفيق لنا رائدا والعقل لنا مرشدا وأن يجعلنا ممن يتعظون، ومن الذين يتعلمون قبل أن يعلمون قبل أن يعلموا وكذلك فإن هذا الأمر وهو اتباع الهوى جدير بأن يدرس ويفكر فيه وأن يكون العبد على حذر دائم منه نسأل الله أن يوفقنا لكل خير